0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Her yıl e, Nisan ayı yaklaştığında e, 1915'te yaşanan Ermeni soykırımını anarken özellikle ABD başkanlarının soykırım mı, medzeye gelme, büyük felaket mi diyeceği konusu e, e, gündemi işgal eder. Heyecanlar yaşanır e, her iki tarafta da. Ermeni tarafında da, Türk tarafında da. E, sonuçta e, kullanılan e, terime göre e, taraflardan biri büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Ancak diğer tarafta hiçbir zaman tam olarak mutlu olmaz. E, mutlu olmayan e, taraf elbette Ermeniler, onlar e, ancak soykırım e, yani genocide terimi kullanıldığında e, 1915'te yaşananların doğru olarak adlandırılacağını düşünmektedir ki. Ben de böyle düşündüğüm için yıllardır soykırım e, diye anıyorum 1915'te yaşananları veya Osmanlı Devleti'nin e, yönetimini ele geçiren İttihat Terakki e, Partisi'nin Osmanlı Ermenilerine reva gördüğü politikaları ve onların sonuçlarını bu sene bu tartışma Ekim ayında erken bir şekilde patlak verdi biliyorsunuz. Ya da 1919 olarak göre geç bir tarihte yeniden gündeme geldi. Neden? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Suriye'deki Kürt oluşumlarına Yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Amerika'da bir ne diyeyim size Türkiye'yi sıkıştırma politikasının parçası olarak temsilciler meclisinde 1915'i soykırım diye nitelenen karar tasarısı 3'te 2 çoğunlukla kabul edilince Türk Türkiye'deki dış işleri veya işte devlet kademeleri veya resmi tarihin tornasından geçmiş kesimlerde büyük bir panik yaşandı. Bu paniği kısa sürede kontrol altına aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump ikilisi ve 3 senatörün engellemesiyle tasarının kongrede oylanması engellendi. Ta ki düne kadar başarılı oldu bu strateji. Bilemediğimiz ya da bildiğimiz pek çok faktörün bir kombinasyonu olarak dün e, senatoda Amerikan senatosunda e, Ermeni e, 1915'i soykırım diye nitelenen karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Oylanan, kabul edilen bir kanun tasarısı değil. E, karar e, tasarısı bu önemli bir Ayrıntı, kanunların yaptırımları var. Çünkü karar tasarlarının e, yok. Tavsiye niteliğinde veya e, yapılması zorunlu diye tarif ettikleri e, bazı adımlar var. Bu tasarıda da gördüğümüz gibi ama bunu yapmazsan e, bunun e, büyük bir sonucu yok. Fakat Ermeni e, tarafı Mutlu, Türk tarafı karalar bağlamış durumda. Ama 24 Nisan 1920'ye kadar bu pilav çok su kaldırır deyim yerindeyse biz işin bu yanından ziyade Türk tarafında tekrar ısıtılıp karşımıza konan bunu konuyu tarihçilere bırakalım, tarihi tarihçilere bırakalım söyleminin gereğini yerine getirerek bir tarihçi olarak 1915'te yaşananlar hakkında dönemin Ee, Ermeni değil e, veya Batılı değil re, re, Türk ve Müslüman nitelikleri bilinen bariz kimsenin e, tartışma e, yapmayacağı bazı e, aktörlerinin e, kanaatlerini e, size aktarmak istiyorum e, o, bir e, program izledikten sonra siz e, ABD'deki bu oylamalarda kabul edilen karar tasarısında kullanılan terimin haklı olup olmadığına bir parça daha e, rahat karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. İlk e, olaya ve ilk tanıklığa geçmeden önce kısa bir arka plan hatırlatması yapmam gerekiyor. Birazdan aktaracağım. E, Alıntıyı daha iyi anlamanız açısından bilindiği gibi yani ya da hepiniz ezberlemişsinizdir diye tahmin ediyorum resmi tarihe resmi tarihçilere göre 1915'te Osmanlı tebası olan tüm Ermenileri tehcir etme karar verdiğinde hükümet Güya 1915 yılının Mart ayında bugün Kahramanmaraş'a bağlı Süleymanlı adını taşıyan kadim Ermeni yerleşimi Zeytun'da çıkan bir isyana ve bunun üstüne yine kadim bir Ermeni yerleşimi olan Van'da Van Ermenilerinin isyan etmesine e, etmesine dair haberlerin İstanbul'a ulaşması üzerine e, aldığını e, iddia ederler. Ve e, bu e, haberlerin ulaşması üzerine henüz bir resmi tehcir kararı alınmadan önce 23-24 Nisan 1915 gecesi İstanbul'da e, Ermeni e, tine yönelik son derece geniş bir tutuklamalar e, yapılmıştır. E, bu ilk hamlede tutuklananların sayısı konusunda çeşitli e, kaynaklarda farklı e, rakamlar vardır ama işte 150, 180, 235, 250 gibi Ondan sonra da tutuklamalar devam edecek ve birkaç ay içerisinde 2300-2400 kişiye ulaşacaktır ki bu tutuklanan kişiler sıradan insanlar değildir. Ermeni toplumunun kanaat önderleri diye nitelenen yazarları, sanatçıları, gazetecileri, din adamları, siyasetçileri, sivil toplum örgütçüleri, milletvekilleri gibi son derece seçkin Bir gruptur bu kişiler 23-24 Nisan gecesi apar topar evlerinden kimi pijamasıyla kimi terliğiyle kimi efendim fikriniz alınacak karakola buyurur musunuz diyerek kimi kandırılarak kimi sokakta yürürken derdest edilerek eee Karakollara veya işte tutuklama gözetleme yerlerine götürülmüşlerdir ve arkasından Ayaş ve Çankırı'ya doğru yola çıkarılmışlardır. İşte o meşhum gece bu tutuklama haberleri sağdan soldan pıtrak gibi diyeyim size ortaya çıkmaya başladığı zaman İstanbul Ermeni cemaati mebus İstanbul mebusu olarak mecliste görev alan Avukat, e, Krikor, Zohrab'ın evine koşmuşlardır. Çünkü Kirkor Bey e, ne taşnaktır ne hınçaktır. E, ta, Teraki ile iyi ilişkileri olan e, iki toplum arasında, iki siyasi çizgi arasında, devletle Ermeni cemaati arasında sürekli e, hakemlik rolünü, uzlaştırmacılık rolünü üstlenen bir barışçıl bir şahsiyettir. Herkes ondan medet Umar bu özellikleri dolayısıyla Kirkor Zohrap Bey de e, Sadrazam Sayit Halim Paşa'yı aramıştır. Hemen ardından Talat Paşa'ya mektup yazmıştır. Ama e, sürgünleri durduramamıştır. Ancak daha da ilginci durduramadığı gibi kendisi de sürülmüştür. Tutuklunun şikayeti de gayet ilginçtir. 2 Haziran 1915 Çarşamba gecesi Cadde-i Kebir'deki yani bugünkü İstiklal Caddesi'ndeki Circle Dorian ya da işte Büyük Kulüp denilen e, kulüpte Talat Paşa ve Halil e, Menteşe Bey'le e, ki kendisi e, Haziran 1913 Mayıs 1914 Aralık'ında Şuray Devlet Reisliği yapmış ve daha sonra da bu e, tehcir sürerken de harcayan hazırlığı. Yapacak bir şahsiyettir, önemli bir şahsiyettir. Kirkor Zohrab Bey de bu kişilerle yemek yemiş, ardından kağıt oynamıştır ki aslında bu da bana hep ilginç gelir. Ermeni toplumunun e, önde gelenlerinin Ayaş ve Çankırı yollarında çile doldurduğu bir sürede Zohrab Bey'in bu e, kadrolarla bu yakınlıkta ilişkisi olması ya aymazlığı ya E, i̇lişkileri sürdürerek toplumuna e, faydalı bir işler yapma gibi naif bir e, iyimserliği e, taşıdığını gösteriyor. E, i̇kincisi olduğunu söylüyor kaynaklar ama bana yine de e, böyle bir rahatsızlık vermiştir bu olay. E, ama bundan sonra yaşanacaklar gerçekten trajik. E, İskambil oyunu bittikten sonra... Zohrab Efendi o günün tabiriyle bence avukat Kirkor Zohrab Bey e, ayağa kalktığında Talat Paşa da kalkmış ve Zohrab Bey'i yanağından öpmüş tür şaşıran Zohrab bu iltifat neden diye sormuştur Talat Paşa da içimden geldi demiştir e, Zohrab Bey yayan olarak evine giderken kendisini takip eden bir polis tarafından Tutuklanacaktır. Anlıyorsunuz değil mi? E, Talat Paşa'nın e, İskambil oynadığı, yemek yediği, sohbet ettiği, yıllardır tanıdığı bir avukatı e, avukatı tutuklatmakta bir beis görmediği ancak belki de son görüşmelerinin olacağını hissettiğinden de yanağından öperek vedalaştığı ne düşündürüyor bana bu anekdot Kirkor Ahmet Bey ve Erzurum mebusu Vartkes Serengülyan yan Diyarbakır divanı harbinde yargılanmak üzere Haydar Paşa'dan trene bindirilirler. Bu olayda size bir şey anımsatmıştır. E, suç mahalli eğer tırnak içinde herhangi bir suç varsa İstanbul iken neden Diyarbakır divanı harbinde yargılanmaları e, gerekmektedir? E, bunun cevabını e, işte bugün Diyarbakır'da eğer bir suç varsa işlemiş olan e, devlete göre Selahattin Demirtaş'ın Edirne'de e, e, hapiste olması ya da Ankara'da, İstanbul'da yargılanması Pratiğine benzetebilirsiniz. Yani çok eski bir gelenek karşımızda var. E, o gün e, ikili trenle e, Haydarpaşa'dan trene bindiklerinde e, Kırkor Zohrab Bey'in eşi Clara Hanım e, ile itaatçi gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın Bey E, o da sindirememiş ve anlayamamıştır bu kararın nedenini besbelli. Talat Paşa'nın evine gitmişler. E, Talat Paşa Clara Hanım'ı kayıtsız bir şekilde dinlemiş ve soruşturma bitince dönecektir demekle yetinmiştir. Ama e, Kirkor Zohrab ve Seren Gülyan Bey dönmeyeceklerdir. Bu iki arkadaş zorlu yolculukları sırasında İstanbul'da pek çok kişiye işte Şeyhülislam'dan Talat, Paşa'ya işte Halil Bey'den Eski Adliye Nazırı Necmettin Mollaya, Almanya Büyükelçisi Wangenheim'dan Tateraki'nin önde gelenlerinden Doktor Nazım'a kadar uzanan geniş paysede her iki mektuplar yazarak burada bir haksızlık var yanlışlık var biz herhangi bir suç işlemedik bizi neden Diyarbakır'a sevk ediyorsunuz diye mektuplar yazmışlardır ama bunların hiçbirine geri dönüş olmamıştır Ee, bu e, olayın vahametini fark eden işte bazı Ermeni komitacıların ve bazı Türk dostlarının örneğin Bekir Sami Bey gibi e, Milli Mücadele'nin de önemli kadrolarından birinin Vartkes e, yana ve Kirkor Zohrab'a kaçmalarını önermelerine de kulaklarını tıkamışlardır. Çünkü hala işin vahametinin farkında değillerdir. Çok uzattım bu konuyu tanıklığa geçmem gerekiyor. Halbuki Kirkor Zohrab Bey ve Seren Gülyan 18-19 veya 20 Temmuz 1915 günlerinden birinde Urfa yakınlarında teşkilatı mahsusa mensubu ki bu örgüt biliyorsunuz İttihat Teraki'nin hem pis işlerini yapan hem de işte Türkçü, milliyetçi, ırkçı, Türkçü ya da diyeyim şeyde temelde örgütlenmesini E, sağlayan enteresan bir örgüt bir başka programda uzun uzun anlatırız bu e, teşkilatın mensubu Çerkez namıyla Mağruf Binbaşı Ahmet tarafından öldürüleceklerdir yani Talat Paşa e, yaptığı işin e, semeresini tırnak içinde almıştır dostunu, yakın arkadaşını oyun arkadaşını Ölüme göndermiştir. Bu cinayetin nasıl işlendiğini işte şimdi e, dönemin saygın e, tarihçilerinden e, Ahmet Refik Altınay'dan e, okuyacağız. Kendisi 2. E, Meşrutiyet döneminin üç önemli tarihçesinden biridir. Diğerleri Ali Reşat Bey ve Diren Kelekyan'dır ki bu iki ismi de çok duymamışızdır. Ahmet Refik Bey'in İki Komite, iki kıt al, Kafkasya Yollarında adlı e, kitabı Tarih Vakfı yurt yayınlarından 2010 yılında yayınlanmıştı. O kitaptan e, ilgili bölümü okuyorum 41-42. sayfalarda e, ki e, anlatıyı size aktarıyorum şimdi. E, Çerkez Ahmet Ermeni felaketi için mühim bir belgeydi. Bu katili... Hadisenin evrelerini bizzat failinden dinlemek istedim. Çerkez Ahmet'e doğu vilayetlerinde neler yaptığını sordum. Çizmeli ayaklarını birbirinin üstüne attı. Cigarasının dumanlarını karşısına savurdu. ''Bey birader'' dedi. ''Şu hal namusuma dokunuyor. Ben vatanıma hizmet ettim. Gidin görün Van ve havalisini Kabe toprağına döndürdüm. Bugün orada tek bir Ermeniye tesadüf edemezsiniz.'' Vatana bu kadar hizmet ettim. Sonra o Talat gibi her gelenler İstanbul'da buzlu bira içsinler, beni de böyle muhafaza altında getirsinler. Yok, bu haysiyetime dokunuyor. Kastettiği bu öldürme olayının ardından yaşanan bir dizi başka olaydan dolayı zimmetine e, Ermeni sürgünlerden E, çaldığı e, işte eşyaları geçirdiği bunları devlete teslim edeceği ya da kendi uhdesinde tuttuğu gerekçesiyle e, mevcutlu olarak e, işte e, İstanbul'a veya şeye getirilmesi üzerine şikayet ediyor yani şikayet makamında söylüyor onlar öyle keyiflerine baksınlar benim gibi vatan kahramanları da burada diyor senin karşısında e, tutuklu otursun olacak iş değil e, Ahmet Refik Bey devam ediyor E, sorgulamasına zihninde Çerkez Ahmet'i fakat diyor onun bir arkadaşı vardı kendisiyle beraber Zeki Bey'i öldüren Nazım bir de Zeki Bey var onu öldüren Nazım Bey var e, Çerkez Ahmet'e Nazım'ı sordum sus bey birader zavallı şehit oldu dedi Çerkez Ahmet'ten daha fazla ma malumat almak istiyordum diyor Ahmet Refik Bey peki bu Zöhrap falan ne oldular? Kirkor Bey'i soruyor yani. A duymadınız mı hepsini geberttim diyor Çerkez Ahmet. Sigarasının dumanlarını havaya doğru savurdu. Sol eliyle bıyığını düzelterek sözüne devam etti. Halep'ten çıkmışlardı. Yolda rast geldik. Derhal arabalarını kuşattım. Gebereceklerini anladılar. Vartkes dedi ki peki Ahmet Bey bize bunu yapıyorsunuz yani Ermenileri kastediyor fakat Araplara ne yapacaksınız sizden onlar da memnun değiller. O senin bileceğin iş değil kerata dedim bir mavzer kurşunu ile beynini patlattım sonra zöhrabı yakaladım ayağımın altına aldım koca bir taşla kafasını ezdim ezdim geberinceye kadar ezdim. Bu kitapta e, Ahmet Refik Bey e, e, özellikle Eskişehir'de e, ki hazin durumu bu tehcirin Eskişehir ayağı öyle bir anlatır ki gerçekten e, kendi tabiriyle göz yaşlarından e, yaşanan e, trajedileri ...göremez hale gelirsiniz. E, o bölümü... ...size bırakıyorum. E, dediğim gibi Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkan... ...kitabını mutlaka... ...edinin ve okuyun derim. E, Refik Altınay Bey... ...o kitapta şöyle... ...bitiriyor. Bunu bir sonraki... ...tanıklığa bağlamak... ...açısından uygun bulduğum... ...için aktarıyorum. Dediğim gibi... ...uzun uzun okumak isterdim aslında... Şöyle diyor, nihayet bir gün uğursuz emir geldi, Eskişehir'de tahliye edilecekti. Ertesi gün Eskişehir'in biçare aileleri ellerinde birer sepet, kollarında paltoları, hayvan vagonlarına bindiler. Gözleri yaşlarla dolu, kalpleri heyecanlı. Asırlardan beri sevdikleri, oturdukları, yaşadıkları evlerini, çiçekli bahçelerini, muazzez hatıralarını bıraktılar. Eskişehir'in güzel ufuklarına kahraman Osman. Gazi'nin adaletine sahne olan tarihi şehre veda ettiler. Konya Ovası'nı kuşatan dağlara, Pozantı'nın yalçın geçitlerine, El Cezire'nin ateşli çöllerine, açlığa, sefalete, perişanlığa, ölüme doğru gittiler. E, bu bölümü, bu son cümlesi e, için e, okudum. E, neden? E, burada... Bir başka tanığa Halide Edip Adıvar Hanım'ın Lübnan'daki Ayn Tura Yetimhanesi'ndeki gözlemleriyle devam etmek istiyorum. El Cezire sözü size Suriye'yi muhakkak hatırlatmıştır ama Lübnan'da o dönemler Suriye'nin bir parçasıdır ve edebiyatçı, siyasetçi, E, Halide Edip Hanım e, o dönemde o coğrafyadadır. Neden? 1916 yazında İttihat Terakki'nin üç paşasından biri olan Cemal Paşa'dan bir mektup almıştır. Paşanın e, Emir Subayı Falih Rıfkı e, tarafından ki Atay soyadıyla Cumhuriyet tarihinin e, en önemli anı kitaplarından biri olan Çankaya'yı yazarak bize çok değerli bir içgörü kazandıracaktır bu dönemlere dair, milli mücadeleye ve sonrasına dair. Bu mektupta Cemal Paşa, Türk kadınının medarı iftarı diye nitelediği Halide Hanım'a Beyrut'taki Amerikan ve Fransız kolejlerine benzer okullar açma hayalinden söz etmekte ve kendisini Suriye ve Lübnan'a davet etmektedir. Ne zaman? 1915 24 Nisan'ında demin yukarıda anlattığım Kirkor Zohrab Bey'in de ölümüyle biten ilk episod sonlandıktan neredeyse bir yıl kadar sonra. E, Halide Hanım Haydar Paşa Garı'ndan e, yola çıkan e, çıkar. Onun yanında Falih Rıfkı Bey, e, Nakiye Elgün e, soyadını alacak olan e, ki 1934'te çıkmış e, ilk seçme seçim hakkı verildiğine milletvekili olarak da meclise girecektir. Ee, hamdullah Supi Bey ki Tanrı Över soyadı ile kendisine hem siyaset adamı hem Türkçü fikirleriyle hem de işte e, Karaman e, Türkleri ya da Gagavuz Türkleri gibi bahislerde adını e, duyacağımız bir şahsiyettir. E, bu e, ekip Ve Falih Rıfkı'nın çarşaflı sörler dediği bazı kadın hocalarla birlikte yola çıkarlar. Cemal Paşa, işte o dönemin anısına göre Hamdullah Supi'nin Suriye'deki eski Türk İslam mimarisi eserleriyle ilgili çalışmalar yapmasını istemiştir. Ondan dolayı heyettedir. Falih Rıfkı'ya göre Cemal Paşa... Böylece Lübnan'ı Konyalaştırmayı hayal etmektedir. Bu da hakikaten ayrı bir bahistir. Onun için hızlıca geçiyorum bu kısmı. Adana yakınlarında istasyonlardan birinde Tiren'e İttihat Terakini ve Teşkilat-ı Mahsusan'ın kurucularından ve en etkili yöneticilerinden ve 1915 e, Ermeni e, tehcirinin e, ve sonuçları itibariyle bugün soykırımı dediğim uygulamalarının Mimarlarından doktor Bahattin Şakir biner uzun bir konuşmadan sonra e, Bahattin Şakir e, trenden iner bu ekiple konuşur sohbet ederdiğim e, daha doğrusu kötü anlattım o indikten sonra Halide Hanım Falih Rıfkı'ya bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız diyecektir e, gerçekten tanımamıştır çünkü konuştuğu kişinin daha sonradan anlamıştır Bahattin Şakir olduğunu Batin Şakir de vedalaşırken padişah rıfk'ın kulağına eğilerek senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadınla temas etmekten men etmeli demiştir. Yani özetle ikiz ikili birbirinden neredeyse aynı derecede nefret etmişlerdir. O ilk karşılaştık, ilk ve tek karşılaşmalarında diyeyim. İki hafta süren bu seyahatten sonra Halide Hanım bir kez daha gider Suriye'ye ve e, orada e, bir dizi okul açar. Yaklaşık bin kadar Ermeni yetiminin kaldığı Yetimhanesi ile de çok yakından ilgilenir. Şimdi tanıklık e, faslından e, Halide Hanım'ın e, İstanbul'da o sırada kurulan yeni kabinede maliye nazırı olan dostu Cavit Bey'e yazdığı. ...mektuptan birkaç bölüm okumak istiyorum. Yetimhane hakkında bir anlatı bu. Diyor ki Halide Hanım... ...esasen bu memleket bugünlerde hep insanı ağlatacak gibi. Eleminde o kadar derin ve ezilmiş bir şey var. Bilhassa Ermeniler, Cemal Paşa'nın aziz başına Allah'la beraber yemin eden... ...sırf burada yaşamak hakkını bulan bir sürü bedbah Ermeni var. Mektebe bağlı bir binada birçok var... Çöllerde ot yiyerek karınları şiştikten sonra kimi anasını kimi babasını birçokları da çocuklarını kaybettikten sonra buraya düşmüşler. Daha doğrusu Cemal Paşa getirtmiş okluyorum bir bölümü. İlk çok dolaylı laflar var. Dışarıda anası açlıktan ölen, babası yanında öldürülen 12 yaşında bir Ermeni kızı geldi, iltica etti. Mahsun büyük gözleriyle etrafımda dolaşıyor. Lüzumlu lüzumsuz elimi öpüp ağlıyor. Bahçede bir facia daha var. Oğlunu yanında öldürülürken birdenbire dilini kaybeden bir bedbaht. Öteki oğlunu ve ailesini nereye attıklarını bilmiyor. Ayakları çıplak, gözleri elem içinde, mütema diyen işaretle felaketini haykırıyor. Bazen geceleri çocuğu ölen bir kadın gibi başı elleri içinde dönüyor, dönüyor. Gündüzleri yazımı yazarken bazen hıçkırıklarını işitiyorum. Pencereye koşuyorum. Aşağıdaki bahçede ellerini sallıyor, sallıyor. Oğlunun kalbinden kurşun geçerken çıkan sesi göklere uluyor, söylüyor. Bunlardan binlerce yüzlerce var. Yetimhaneler hayatta bir şeyin telafi edemeyeceği şeyi kaybetmiş yarı aç bedbaht çocuklarla dolu. Halide Hanım mektubunu şöyle bitiriyor. Yeni kabinede bu emsalsiz zulüm ve cinayetin hiç olmazsa sonuçlarını hafifletemez mi? Şimdi bugün yaşayanlara insan hakkı veremez mi? Ben kendi hayatımla bu fena ve çirkin şeyi ödeyebilsem öderdim. Fakat benim hayatım nedir ki? Hiç hem de pek gülünç ve küçük bir hiç. Bilmem e, Halide Hanım'ın e, samimiyetinden kuşkulandınız mı? Ben kuşkulanmadım. Hem Bahattin Şakir ile ilgili söyledikleri hem yetimhanedeki tabloyu aktarışındaki sahicilik gerçekten etkileyici ki Halide Hanım'ın Türklüğünden, Müslümanlığından, e, efendime söyleyeyim, ittihadçılığından da şüphe etmek e, abes olur ki belki dediğim gibi her şey bir program konusu olursa hakkı verilebilir. Sonuçta Halide Hanım 1917 yılının Mart ayının sonlarında Suriye'den ayrılacak. Cemal Paşa'nın görevi de 12 Aralık 1917'de bitecek. Ancak Suriye ve Lübnan'daki Ermeni yetimlerinin çilesi hiçbir zaman bitmeyecekti. Bir başka tanıklığa geçmek istiyorum. Ee, bu e, kişi e, Doktor Reşit Bey, e, Diyarbakır e, valiliğini yapmış e, bir Hekim bu kişi bu tanıklığı nereden okuyoruz derseniz 1953 yılının Temmuz ayında yayımlanan Resimli Tarih mecbasında gazeteci Selattin Güngör'ün İtaat ve Terakki'nin umumi katibi Mithat Şükrü Bleda ile yaptığı söyleşiden okuyoruz. Mithat Şükrü Bey şöyle anlatıyor Selattin Güngör'e Diyarbakır valisi Doktor Reşit Bey bir gün Merkezi Umumi'de yani İttihat merkezinde beni ziyarete gelmişti. Kendisine ciddi bir lisanla siz dedim hekimsiniz ve bir hekim sıfatıyla can kurtarmakla vazifeli bir insansınız. Nasıl oldu da bunca masumun sürü sürü yakalanıp ölümünün kucağına atılmasına sebep oldunuz? Doktor Reşid'in bana verdiği cevap şu oldu: Hekim olmak bana milletimi unuturamazdı. Reşit bir doktordur, fakat. Dünyaya bir Türk olarak gelmiştir. Diyarbakır'da Ermenilerin ne tür vaatlerle el altından nasıl zehirlenip refah içinde yaşadıkları bu memlekette karşı ne korkunç düşmanlık duygularıyla beslendiklerini benim gibi yakından tetkik etmek fırsatını bulmuş olsaydınız şimdi bana böyle hitaplarda bulunmazdınız. Doğu Ermenileri aleyhimize öyle kışkırtılmışlardı ki eğer yerlerinde kalmış olsalardı Muhitlerinde canlı olarak bir tek Türk ve Müslüman bırakmayacaklardı. Birçoklarının sicilini inceledim. Bunların evlerinde yaptığım araştırmalarda bir orduyu havaya uçurmaya yetecek kadar cephane ele geçti. Baktım korkunç ve müthiş bir teşkilatları var. Memleketin her tarafına dal budak salan teşkilatı olduğu gibi bırakırsak çok geçmeden Anadolu'da Türk'ü mumla arayacağız. Yani ya onlar bizi ya biz onları. Vaziyet bu merkezde olunca kendi kendime düşündüm. Ey Doktor Reşit ortada iki ihtimal var. Ya Ermeniler Türk'ü temizleyecekler yahut da Türkler tarafından temizlenecekler. Bu iki ihtimalden birini tercih etmek zarureti karşısında uzun müddet tereddüt etmedim. Türklüğüm hekimliğime galebe çaldı. Onlar bizi ortadan kaldıracaklarına biz onları ortadan kaldırırız dedim. Bilmem Bu anlatı size ikna edici geldi mi? Doktor Reşit Diyarbakır Ermenileri diyor. Biraz daha sıkışınca Doğu Ermenileri diye bir başlık açıyor. Ancak 1915'te Tehcir kararının imparatorluğun doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, köyünde, şehrinde kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu, yaşlısı, genci, Siyasi fikirlere sahip olanı, örgütlü olanı, siyasetle ilgilenmeyeni, doktoru, esnafı, ev kadını, aklınıza gelen bütün unsurlarını kapsayacak şekilde çıkarıldığını hatırlayınca Doktor Reşit'in ya onlar bizi ya biz onları denkleminin ne kadar temelsiz, ne kadar insaniyetten uzak, ne kadar... <gülüyor> gerçeklerle bağdaşmayan bir tasarım olduğunu ve bir hekim olarak insan hayatını korumakla mükellef bir şahsın milliyetçiyim dediği anda nasıl bir katile caniye dönüşebildiğini çok iyi anlatan bir örnek olduğu için bu anıyı aktardım. Ama hikaye bitmiyor Mithat Şükrü Bey devam ettim diyor Doktor Reşit'e sordum. Bu hareketinizden dolayı vicdanınızı sizi rahatsız etmiyor mu? Cevap verdi. Etmez olur mu? Fakat ben bu işi ne şahsi gururumu tatmin etmek ne de cebimi doldurmak için yaptım. Baktım ki vatan elden gidiyor. Gözü kapalı. Milletimin hayrına hareket ettiğim kanaatiyle pervasızca ileriye atıldım. Mithat Şükrü Bey tekrar soruyor. Ya tarihi mesuliyet? Eğer diyor Reşit. Bey bu hareketimden dolayı kendi tarihim beni mesul ederse ona da eyvallah. Başka milletlerin tarihi hakkında ne yazarsa yazsın hiçbiri umurumda değil. Doktor <gülüyor> Reşit sözlerini şöyle bitirmişti. Biraz evvel bana bir hekim olarak nasıl cana kıydığımı sormuştunuz. <gülüyor> i̇şte Onun da cevabı Ermeni eşkıyası bu vatanın bünyesine musallat olmuş bir takım zararlı mikroplardı. Hekimin bir vazifesi de mikropları öldürmek değil midir? Mitat Şükrü Bey diyor ki Doktor Reşit gibi düşünenler maalesef o devirde eksik değildi. Doktor Reşit'in sonu e, Döncü Dünya Savaşı'ndan sonra e, ittifak devletlerinin zorlamasıyla. Osmanlı yetkilileri tarafından yapılan yargılamalar vesilesiyle tutuklanması ancak itaatçi arkadaşları tarafından tutuklu olduğu bekira Ağa bölüğünden kaçırılması ve 6 Şubat 1919 günü teşvike karakolun önünden geçerken kendisini tanıyan birinin ihbarı üzerine etrafına sarılması ve yakalanacağını anlamasıyla kafasına bir kurşun sıkıp intihar etmesiyle geldi. Evet. Doktor Reşit kafası e, sorunları sosyal e, siyasi sorunları tıbbi terimlerle açıklayarak onları mikrop Uğur habis e, işte oluşumlar diye niteleyerek ve sonunda e, bir tıbbi e, terim e, olan ameliyat e, cerahati çıkarmak kolu kesip atmak. Ee, işte organı yerinden e, sökmek gibi e, tedavi yöntemlerini meşru kılması açısından çok örnek bir ifade bu açıdan e, aktardım o zihniyeti anlatmak için. Ama Mithat Şükrü Bledan'ın da ısrarla tarihi sorumluluk, doktor olarak sorumluluğun, insan olarak sorumluluğun diye kendisini sıkıştırması da bana gerçekten önemli anlamda geliyor. Program e, hızla akıyor, süre azalıyor. Şimdi bir başka tanıklıkla e, bu olayların tümünün ne yönelik bir değerlendirme sunacağım ve e, sanıyorum bu değerlendirmeyi bitirdiğimde de süre bitmiş olacak bana ayrılan. E, bu tanık e, Ee, Halep ve Konya valiliği yapmış olan Celal Bey, ee, Mehmet Celal e, tam adıyla. Kendisi 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Erzurum valiliği. Erzurum'daki hizmetlerinin ardından kısa süre Edirne ve İzmir valiliği yapıyor. 1914'te Cihan Harbi'nin patlak vermesiyle Halep valiliğine atanıyor. Halep Vilayetine bağlı e, konuşmamın başında da adını zikrettiğim bugün Kahramanmaraş'a bağlı e, Süleyman adını taşıyan kadim Ermeni yerleşimi Zeytun'da e, Ermenilerin e, tehcir edilmesi emri geldiğinde buna şiddetle <gülüyor> karşı çıkan bir kişi e, karşı çıkmakta da kalmıyor. Hemen Ermeni ileri gelenleriyle görüşerek barışçıl çözüm arayışına giriyor ki e, zeytunda olan biten e, yıllardır askere alınmaları e, yasak olan ardından e, askere alınma kararı Bütün Osmanlı tebaası için e, uygulanır hale geldikten sonra güvenilmez unsurlar olarak kodlandıkları için bedeli askeriyle ordudan uzak tutulan ancak 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde de aman köylerinde yerlerinde e, durup da başımıza bela olmasınlar diye amele taburu adı altında geri hizmet e, birliklerini alınan fakat O taburlarda da e, tehcir kararına paralel olarak adım adım imha edilmeye başlayan e, unsurların edildiklerine kadar haberler e, Ermenilerin e, yoğun yaşadığı yerlere gelince doğal olarak Ermeni gençleri amele taburlarına gitmek istemiyorlar. Yaşanan olay Zeytun'da böyle bir e, askere gitme kararına karşı çıkış ki Ee, Celal Bey dediğim gibi olayın bu arka planını çok iyi bildiği için e, bu e, Ermeni gençler ve o toplumun liderleriyle Osmanlı yöneticiler arasında bir barış görüşmelerini yürütüyor fakat e, merkez, e, yönetimi saray yani veya Tataraki merkezi zeytun kazasını Halep vilayeti sınırlarından çıkartınca Celal Bey'in yapacağı bir şey kalmıyor. Yani Celal Bey'in yetki alanının dışına çıkartıyor merkez. Çünkü bu olayı bahane ederek Ermenilere yönelik ilk tehcir uygulamalarını e, uygulamalarını başlatmak istiyor o sırada e, İttihat Terakki. E, Celal Bey e, Halep Valiliğinden alınıyor ceza olarak. Ancak İstanbul'a dönmesi de sakıncı görüldüğü için Konya Valiliğine atanıyor. Celal Bey e, Tehcir'den 3 yıl e, kadar sonra aslında Tehcir 2017 yılına kadar sürdüğü için de e, buna 3 yıl kadar sonra demek yanlış. E, söz konusu tarihler 10-13 Aralık 1918 e, tarihli vakit gazetesinde 3 bölüm halinde yayınlanan Ermeni olayları sebepleri ve etkileri diye Türkçeleştireceğim. Anılarından bir bölüm yani tehcirin her açıdan sona ermesinden bir yıl kadar zaman geçmiş ancak 1918'in Ekim ayının 30'unda Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra artık İbre iddiatçıların aleyhine bir yere gelmiş biliyorsunuz. Ve 1-2 Kasım 1918 tarihinde İttihat Terakki liderleri bir Alman e, e, torpidosuyla İstanbul'dan kaçmışlar. Celal Bey de işte bu olaydan e, 13 gün e, pardon bir ay 13 gün kadar süre sonra vakit gazetesinde yaşananlara dair bir e, dizi e, yayınlamaya yani mülakat vermiş o yayınlanıyor. Diyor ki Celal Bey evet. Bir takım Ermeniler düşmana yardım ettirer ve bazı Ermeni mebusları da çeteciliği mebusluğa tercih ederek birçok cinayetlerde bulundular. Hükümetin vazifesi failleri yakalamak ve sadece onları cezalandırmak ve eğer bu mümkün değilse o yöredeki Ermenileri düşmanca değil dostça ve geçici olarak başka yerlere iskan etmek idi. Bir çeteci her şeyi yapabilir çünkü çetedir. Hükümet ise sadece kabahat sahibi olanları takip eder. Fakat teessüf olunur ki o zamanın hükümet büyükleri komitacılık ruhunu asla kaybetmemiş olduklarından bu tehciri en cüretkar ve en hunhar çetelerin de yapamayacağı bir tarzda tatbik ettiler. O zamanki hükümet Rusların Sakarya Vadisi'ne saldıracaklarını ve Ermenilerin kendilerine yardım edeceklerini düşündük. Derinden, pardon tedbir olarak tehciri Ankara, Konya ve Eskişehir'e kadar yaydıklarını söylüyorlardı. O zamanlarda Rusların yeni diret notları henüz ikmal edilmiş olduğundan Yavuz ve Midilli ile Karadeniz'e hakimdik ve Rusların Sakarya Havzası'na asker çıkarmaları mümkün değildi. Böyle bir tarihi olayı özetle anlatıyor. Umarım izleyebiliyorsunuzdur. Kopukluklar var ama anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Celal Bey devam ediyor. Haydi bu ihtimali de kabul edelim. Acaba Bursa ve Edirne'de ve Tekfur Dağı'ndaki yani bugünkü Tekirdağ'daki diyor. Ermeniler niye çıkarıldı? Bunlar da Sakarya Havzası'na mı dahildi? Halep'te vilayetin genel nüfusunun 20'de 1'i derecesinde bile olmayan Ermenilerden ne istendi? Doğru yanlış. Vatanın selameti için Ermenilerin bulundukları yerlerden çıkarılmaları lazım addedilmişse iş bu tarzda mı tatbik edilirdi? Ermenileri derzora sevk edin diye emir veren hükümet bu biçarelerin oralarda Arap göçebe kabileler arasında meskensiz, gıdasız nasıl barınabileceklerini düşündü. Düşündüyse soruyorum Oralara ne kadar gıda maddesi gönderildi ve göçmenlerin iskanı için kaç hane yaptırdı? Ve Ermeniler gibi asırlardan beri yerleşmiş bir hayat süren bir kavmi ağaçtan, sudan ve her türlü inşaat malzemesinden mahrum olan der zor çöllerine sevk etmekte maksat neydi? Maalesef meseleyi inkar ve çarpıtmaya imkan yok. Maksat imhaydı ve imha edildiler. Yine Gizleme ve saklaması mümkün değildir ki bu kararı itaat ve terakki umumi merkezinin bazı önde gelen mensupları aldı ve o umumi merkezin tabii azası olan hükümet tatbik etti. Celal Bey devam ediyor. İttihat Terakki Merkezi Umum İlisi Balkan Harbinden evvel Makadonya meselesinin de kolayca haline girişmişti. Azalardan birinin fikrince Makadonya meselesi bir nüfus meselesiymiş. Eğer İslam nüfus çoğalırsa mesele kendinden halledilirmiş. İki rakam arasındaki nispeti tayin için ya rakamlardan birini büyütmek veya diğerini küçültmek lazım gelirmiş. Rumeli'deki nüfus arasındaki farkı değiştirmek için Bulgarları, Rumları, Sırpları mahva imkan yoktu. Onun için Basra'dan İslam muhacirleri getirmeye teşebbüs ettiler. Anadolu'da ise bu külfete olsun lüzum görmediler. Ermenilerin mahvını tanzim ettiler. Bunu sırf merkezi umumi değil o zamanki hükümette tatbik etti. Böyle olmasaydı katliama iştirak etmeyen kaymakamlar öldürüldü, öldürülmez mutasarrıflar ve valiler az edildiği halde iştirak edenler terfi etmezdi. Ve tehcir işleri iddiaat ve terakki mensuplarının denetimi altında cereyan etmezdi. Mehmet Celal Bey, Halep ve Konya valisi, İttihat Teraki'nin e, içinde e, yetişmiş bir e, devlet adamı e, dediğim gibi 1918 aralığındaki Vakit Gazetesi'ne yananan hatıralarından okumaya devam ediyorum. E, konunun başını kaçıranlar için hatırlatıyorum bunu. Şöyle devam ediyor. Şimdi bence meselenin en mühim noktasına geliyorum bu. Hercümerç'ten. Şu katliamlar ve cinayetlerden Müslümanlar ve bilhassa Türkler de mesul müdürler yoksa bundan ari midirler? Tahminime göre en aşağı 3-400 bin Ermeni öldü. Bu kadar kan akıtan bir milletin feryat ve şikayeti hakkı vardır. Bu hakka kimse itiraz edemez. Fakat yalnız Ermeni ölmedi. 2 milyondan ziyade Türk ve Arap da telef oldu. Türkler ve Araplar da Ermeniler kadar mağdur ve biçaredirler. Onların da şikayet ve feryadı hakları vardır. Ben Osmanlı memleketinin bugünkü halini Erzurum vilayetinin yukarıda tasvir ettiğim haline benzetiyorum. Yani bütün memlekette iki sınıf halk var. Biri hukuka tecavüzle menfaat eden zorbalar, diğeri bu zorbaların tecavüzüyle ezilmiş olan Türkler, Araplar, Ermeniler. Ve şöyle bitiriyor ee, Celal Bey anılarını. Hepimiz için felaketin doğuş sebepleri bir. Vatanından ayrılarak yollarda ölen veya öldürülen Ermenilerle Cezire ve Suriye çöllerinde Erzurum dağlarında açıktan hastalıktan sıcaktan telef olan veya telef edilen Türkler ve Suriye'de açıktan sokaklarda inniye inniye ölen Arapların Ve Cemal Paşa'nın kanunuyla ipe çekilen ve sürgün yerlerinde sefalet içinde kalan uğursuz kuvvet aynı kuvvettir. Binaenaleyh Türkler de Araplar da Ermeniler gibi davacıyız. Biz de adalet istiyoruz. Birbirimizi suçlamaktansa el ele verip medeni dünyadan adalet dilemek ve asırlardan beri kardeşçe yaşamış olan Arapları, Türkleri ve Ermenileri Bu hale getirenlerin cezasını istemek ve henüz vakit geçmemiş ise bundan böyle yine kardeşçe yaşamaya çalışmak pek uygun olur. Evet sevgili e, Özgürüz Radyo dinleyicileri Halep valisi, Konya valisi Mehmet Celal Bey'in bu sözleri adeta günümüzde yaşanan tartışmalara e, bir fener gibi... Işık tutan cümleler, evet adalet istiyoruz Ermeniler için olduğu kadar, Türkler için, Araplar için ve bütün ezilen, imha edilen, yok edilen, yerinden, yurdundan edilen kültürüne tecavüz edilen mimari eserleri, anıları, her şeyi tarumar edilen halklar adına adalet istiyoruz bu adalet arayışında e, her e, olumlu kararı bu açıdan e, destekliyoruz. Yani bugün e, Amerikan e, Kongresi'ndeki oylamaya yönelik duyguların altında bundan tam 100 yıl 101 yıl önce bir Türk Müslüman bürokratının bu e, tespitinin bir yansıması var. Sözü daha fazla uzatmanın alemi yok. Dediğim gibi tarihle yüzleşme meselesi sadece mağdur grupları için değil, fail grupları içinde bir iyileşme sürecinin parçasıdır. Olaya böyle bakmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir başka programda bir başka olayın öteki yüzüne bakmak üzere hoşça kalın diyorum.